0: La sicha de cette semaine c'est la paracha Pekoudé. Nous sommes deux parachia regroupés, et Pekoudé. Et ce Shabbat, c'est également Veille de Rosh Chodesh Nissan. La sicha que le Rabbi il, euh, dit ici, c'est de Shabbat Pekoudé, Tavshin Lamed Dalet. Exactement 47 ans en arrière. La sirah, ensuite, elle était imprimée dans le côté sikhot, « relèk tetzayim. À l'époque, Rabbi avait l'habitude, avant Shabbat, de donner un mot, quelle allait être la question de Rashi que le Rabbi allait poser. Dans Shabbat, de manière générale, il y avait, si on peut appeler ça un seder, il y avait une sirah ou deux sur l'importance du jour, il y avait des questions, rachi sur le côté de trak et plus tard aussi sur le Rambam il y avait au milieu du fabri de et après le Mamar, le Rabbi répondait aux questions donc il revenait sur la question de rachi il répondait il revenait sur la question du côté de trak et les années où il a également parlé du Rambam il revenait sur la question du Rambam il répondait mais pendant ces années là surtout à l'époque Rabbi, il a commencé à expliquer le rachis depuis l'année Tafshin Chaché. À un moment, ils ont demandé au Rabbi si c'était possible de savoir avant Shabbat, ou Shabbat matin, sur quel rachis il allait s'arrêter. Et en effet, il y a un Ktaviat qui existe sur cette Sikha, dans lequel Rabbi l'avait soulevé déjà la question, avant le fardbaïm, même avant Shabbat, pour qu'on sache sur quoi allait être une des Sikhot sur le rachis. La question, elle a été simple. Pourquoi est-ce que la Torah répète tellement de fois l'histoire du Mishkan dans la parasha, les parachiotes, lorsque euh, on sait très bien que beaucoup de choses dans la Torah sont là uniquement par allusion C'est-à-dire que le verset ne dit ça qu'une fois, même un mot ou une lettre. Là, nous avons des parachiotes très longues à ce sujet. C'est une question que les Mefarchim posent, comme on voit dans les notes de cette IHA le Ramban, la Barbanel, et ce qui est étonnant, c'est que Rachid n'a rien dit. Donc, c'était le sujet que le en a parlé dans ce Fabrien, mais non seulement que c'est un sujet qui est lié à la paracha de la semaine, non seulement c'est un sujet qui est lié à la paracha de la semaine, mais c'est également lié à la date. Au début de cette le il a expliqué que nous sommes le 29 Adar. Veïdur Oshkhodesh. Le 29 Adar, c'est le dernier jour des à Chaque année, la chose elle revient. Donc, on est devant un jour dans le calendrier, ce Shabbat, comme l'année où le Rebbe avait parlé cette sikhah. Le 29 Adar, c'est le jour dans lequel on a fini les sept jours de préparer former euh, le Aaron Kohen, ses enfants, etc. Le principe de Milouhim, c'est Avodata Adam, c'est le travail de l'homme. Le lendemain, Rosh Chodesh on a monté le Mishkan, c'est là où il y a eu la Shrina qui est descendue. Mais chaque année, lorsqu'on revient à cette date du 29 Adam, on revit les événements de ce qui s'était passé la première fois, donc ce Shabbat est un Shabbat important parce que c'est le 29 Adar, c'est le jour dans lequel on a fini notre travail pour faire descendre la Shrina. Parce qu'on s'est préparé pendant sept jours. Quand Chissons, c'est là où il y a eu la réponse de Dieu, il y a eu le Mishkan qui a été monté d'une manière fixe et la Shrina, elle est descendue. Donc le sujet qui va être ici ramené dans la Sikha, c'est beaucoup sur cette importance de la montée du Mishkan et pourquoi elle a été répétée tellement de fois. Dans la Sikha, le Rabbi, ramène un mot du Ramban qui dit que si on regarde bien, en tout, ça a été répété cinq fois. C'est-à-dire qu'il y a des fois des choses qu'on a répétées plusieurs fois, des choses qu'on a répétées moins. Avant de commencer la Sikha, certains sujets vont être ramenés dans la Sikha. Où exactement les choses ont été répétées? Alors, Teruma était savé, c'est lorsque Dieu parle à Moshe Rabbeinu. Après, nous avons... Dans peut plusieurs étapes. Il y a lorsque Moshe parle au Bnei donc ça fait deuxième niveau. Il y a lorsque ils ont fait, on raconte ce qu'ils ont fait, comment ils ont construit. Donc on retrouve tous les kelims, on retrouve pas mal de choses comme on verra dans la Sikha, ça fait trois. Ensuite, on a lorsqu'il l'amène à Moshe Rabbeinu pour le monter, et encore une fois, il y a une liste à la fin qui est reprise un compte rendu, et on dit aussi, achat, Siva, va, Moshe il a fait tout ce que Dieu l'a ordonné. Donc, quand on répète plusieurs fois, or on a pu très bien dire ça une seule fois, et ensuite, dire en un mot, les Juifs, ils ont fait ce que Moshe Rabbein, il a demandé. Donc, pourquoi est-ce que c'est répété tant de fois dans la parcha cette semaine? Rabbe va s'arrêter sur un point qu'on a déjà étudié aussi, c'est que si Rashi répond pas, il peut avoir deux raisons. Ou bien, c'est pas une question. Ou bien, quelque part, dans le Khumash, il a déjà abordé le sujet. Donc, Rabbi va expliquer que Rachil a déjà donné une réponse à ça. La réponse, elle a été donnée dans l'histoire de Chay Sarah, Avdeyavot, On parlera de ça dans la sira. On commence. C'est une sira comme on a dit, de Tafshin Lamed Dalet, 1900. 74, Shabbat Koudé comme cette année-là, un Shabbat 29 à Dar, veille de Rosh Chodesh et la Sikha est imprimée dans Khelech Tezayn. La Sikha est reprise dans le Kovet, si vous avez remarqué le Mamar il est également du même Fabringen, dans le Kovet cette semaine c'est dans la page 7. Aleph. Parmi le on a déjà vu plusieurs fois. Rachi, Masgube, Perucho, la Torah, Rashi, explique dans le chat Kol, inyan chaque chose, chez qui n'est pas compréhensible, Pchuto, mikra. Kasha Enlo, Hezber, Alignan, Kazé. Ici, n'a pas de réponse ou d'explication au niveau Pchat. Au côté, il écrit, Eni, je ne sais pas. Le Kadome. La reine pour cela, cacha Shinyan, lorsqu'on se trouve devant un sujet, anire le fipshat absoutim qui semble au niveau pchat, Rashi eino mita kevalav, Rashi dit rien, et chèche de kabel on doit accepter, chad mishna adzarim abaim, une des deux règles connues. Ou bien, enze koshi le fipshuto shemikra, c'est pas une question. Ou bien, Hainyan Kva Muzba, le sujet a déjà été répondu à l'aider Pirouj Rachid Lifniken par Rashi lui-même dans un Rashi précédent. Ça, c'est un sujet, un principe. Ou bien ce n'est pas une question, ou bien ça a déjà été traité. Par Chiot, Arshabatora, les qu'on lit. Ces semaines-là, il y a un sujet qui n'est pas compréhensible. Il y a une question évidente. Il ne dit rien. Voici la question. On voit. Comment Moshe Rabbeinu a transmis le commandement de Dieu à Tzumah ta Mishkan sur la collecte du Mishkan à des Moshe Rabbeinu. Le chol prata tous les détails crus et ils prenaient prenaient chez eux une collecte. Avant d'avoir que le Mishkan amené de l'or et de l'argent. Ensuite à tsivoui, et comment Moshe transmet l'ordre à Sia Mishkan la fabrication. Après colonne de gauche, en trouvant la Torah, comment il y a eu ces deux choses? Il y a eu la collecte, il y a eu la fabrication. Comment les Juifs, ils ont en effet amené? Après, on raconte de manière détaillée. Comment on a monté le Mishkan? Il y a toujours deux étapes. Amener les objets, et construire. Donc en tout, c'est marqué combien Trois fois. Dieu, dès qu'il le dit à Moshe, Moshe, dès qu'il le dit au Israël, et comment les Bénisraëls, ils l'ont fait. Et chaque chose, il y a deux parties. Il y a la partie du don, et il y a la partie comment tu construis. Passage suivant. priori, ça aurait suffi si la Torah a dit de manière très courte. Chez Moshe, Heviel Bishlemud, Moshe a transmis, obni Israël, d'une manière parfaite, oui, Hashem, le commandement de Dieu, à Nidvat à Mishkan Vasiato, sur la collecte et sur sa fabrication. Bratehen et leurs détails, Muskarium, on les a déjà vus. Quand, lorsque Dieu, il a dit à Moshe, dans la paracha, Trouma, Tetzave, et qui dit ça? Les on aurait écrit simplement un seul verset. Les ministres, ils ont fait comme tout ce que Dieu a ordonné à Moshe, comme on le voit à la fin de Pekoudé. Pourquoi on a eu besoin de parler de la partie comment Moshe l'a transmis Comme on a eu besoin d'avoir comment ils l'ont fait Il y a trois étapes. Il y a Dieu qui parle à Moshe, il y a Moshe qui parle, et il y a eux qui le font. Les deux dernières étapes en plus. Il suffit de dire un seul pasouk. On dit une chose très claire. Après que Dieu l'a redonné à Moshe, on écrit les Juifs, ils ont fait ça que Dieu l'a dit à Moshe. Que on trouve ça souvent. À même dans ses parachutes. Donc, le schéma est pourquoi me foratim me raconte tout ça, quoi la pratim. Et une l'Israël, que ce soit à l'étape 2, lorsque Moshe l'a transmis, et une bébituatiboui, que ce soit à l'étape 3, lorsqu'ils l'ont fait. Vous pouvez se contenter de l'étape 1. Voilà la question. Rabbi renforce la question, d'abord le citer oralement. Chacun pourrait penser qu'il y a peut-être des chidouchim. Dans la manière comment ça a été fait, c'est pas tout à fait comment Dieu l'a ordonné. Il y a peut-être des nouvelles choses. Si vous regardez dans la parasha, il n'y a pas beaucoup de rachis. Mais il y a un rachis qui dit, début va qu'est-ce qu'il dit? J'ai déjà tout expliqué. Il n'explique que dans deux, trois endroits où il y a ma un Comme d'autres sikhots qui expliquent ce qui a été de nouveau là-bas. Mais sinon, tout le reste, il dit rien. Non seulement il dit rien, il a averti au début. Je n'ai rien à commenter. J'ai déjà tout dit, Ben ma lorsque Dieu a parlé à l'étape 1 à Moshe. Donc l'étape 2, l'étape 3, j'ai rien à dire. Rachid lui-même, il, quelque part, il nous fait passer un message que tout ça, c'est une répétition. Il pourrait dire, il y a peut-être des comparaisons, il y a plein de tribouchismes, il y a plein de choses dans le verset. Rachid y a pas. Passage suivant de son texte. J'ai déjà expliqué ces deux notions. C'est quoi les deux notions Oui, la collecte et la fabrication. Je l'ai déjà commenté à l'étape 1. C'est quoi l'étape 1 C'est la partie où Dieu il a parlé à Moshé. Ces deux notions là, l'année d'Ava, le don et qu'est-ce qu'on en a fait, qui sont les deux notions qui sont répétées trois fois, et j'ai déjà expliqué tout ça à la première fois. Comment il appelle Rachi la première fois? Ben Ma là où Dieu l'avait ordonné à Moshe. Donc je n'ai pas besoin de réexpliquer, c'est la même chose. Mais car Mouvache Pashiot Elud et Rashi, Einchidouch, il n'y a rien de nouveau par rapport à avant. Lachen et le malheureux depuis au chaud, c'est pour ça que Rachid dit j'ai rien expliqué. Mais donc la question devient encore plus étonnante. Chirach est averti, il n'y a rien de nouveau, donc il y a une question qui remonte tout de suite. Alors pourquoi? On répète. Cette question elle est posée par tous les messages. Passage suivant. tout ce qu'on plus haut, c'est une question évidente ne s'arrête dessus. C'est qui qui s'arrête dessus Dans la note 12, Loramban, Kalbad, Abarbanel, Vod. C'est un vrai sujet. Rachi est al-Kahrezb. Rachi n'est rien. trilata est un peu ni au début de notre de l'objet de de notre de ni à l'étape 2, ni à l'étape 3. La question se renforce lorsqu'on voit que jusqu'à parachat de la semaine dernière, Rachid a soulevé le sujet pourquoi des choses se répètent trois fois dans la Torah, pas à quelques parachutes de la semaine dernière, donc quitte ça. Mais mieux qu'elle cache l'if n'est qu'un parasha quitte ça. Mais que Rachid s'est attardé Oumaz, il a expliqué pourquoi on répète dans la Torah quelques mots. Milims Quelques mots sur le verset dit ici. On répète des parachutes entières plusieurs fois. Rachid dit rien. Il y a des fois des questions, hein, une lettre en plus, un hein, daguez dans un mot. Il y a des questions qui ont des règles. Est-ce que Rachid doit les expliquer? Il y a des règles, des choses que Rachid explique, des choses que Rachid n'explique pas. Une question pareille, Rachid dit que je dois expliquer. L'autre Vachel dit, il est obligé d'amener une réponse. Pourquoi est-ce que se répéter trois fois On résume l'autre Aleph. C'est une question évidente que les pose posent. Rachid dit rien. Rachid a déjà averti qu'il n'y a pas Tribushim ici dans la paracha. Pas un mot, parce qu'il dit que je n'ai rien à expliquer. Rachid nous a déjà averti que s'il y a une répétition, il faut se poser la question pourquoi. On vient de faire un et de savez, ça c'est Dieu qui parle à Moshe, c'est l'étape 1. Dans il y a quelques coups, il y a l'étape 2 et 3, Moshe qui parle au Bni Israël et les Bni Israël qui agissent. De longues parashiot. Rachid dit pas un mot. Alors, ou bien ce n'est pas une question, mais apparemment c'en est une. Il faut dire que dans le passé, on a déjà étudié une réponse à ça. Alors c'est quoi la réponse? L'hôte bête. Avant d'arriver à la réponse, la réponse elle sera dans le hot guimel. Avant d'arriver à la réponse, Rabbi propose une autre réponse. Dès qu'on regarde dans les notes, on voit que la barbanelle aussi propose cette réponse. On ne va pas trop s'attarder sur le texte, sur cette réponse. D'abord, résumer un petit peu oralement et après le faire sur texte. Il y a un rachis dans la parasha cette semaine. C'est intéressant que dans les notes, le réhabilité, qu'il y a eu plusieurs versions de rachis où ce passage n'était pas. Dans lequel on voit qu'on insiste que ce sont des choses que Bethsalele, il a fait. C'est marqué Bethsalele, Ben Nourri, il a fait ça que Dieu l'a donné lors d'un mocher. On dit, il l'a fait, ça ce que Moshe lui a dit. Non, Bethsalel, il l'a fait, c'est ça que Dieu avait dit à Moshe. Pourquoi le verset veut te dire ça? Il y a là-bas un rachi qui explique que lorsque Moshe, il a dit à Bethsalel de faire des choses, et lorsque Bethsalel, l'a fait, c'est pas dans le même ordre. Moshe, l'a d'abord parlé des kilim. Ça a de leur importance, Bistama. Et une autre Sikha qui explique la différence, comment Moshe voit les choses, comment M. Salel voit les choses. Et Bethalel, il pose la question à Moshe Rabbeinu, il lui dit Mais dès quelqu'un construit une maison, qu'est-ce qu'il fait d'abord? D'abord il fait l'extérieur, après il fait l'intérieur. Moshe lui dit Tu sais, tu as raison, c'est ce que Dieu m'avait dit, dans cet ordre là. Comment tu apprendrais ça? Si tu racontes comment Moshe, il dit, si tu racontes comment Betelel, il fait, tu verras qu'il y a eu une différence. Voilà une réponse pourquoi on a répété tout ça. Comme ça, tu as la première version que Dieu l'a parlé, étape 1. Tu as la première version comment Dieu l'a parlé. Ensuite, tu as comment Moshe, il a parlé. Et ensuite, tu as comment Betel, il l'a fait. Et là, tu pourrais voir les différences et comprendre qu'est-ce que Bessalel, il a apporté. C'est pour ça qu'on a répété tout ça. Là-dessus, le rabais pose plusieurs questions. Il dit que c'est une réponse très difficile. D'abord parce qu'il y a quand même beaucoup trop de détails juste pour nous apprendre ça. Et deuxièmement, pas tout est là. est ce que Moshe, il a voulu dire, n'est pas là. Rebbe prend plusieurs questions pour dire que c'est une réponse qui reste difficile. Hotbed sur texte. Quand il est allé au Maron, on aurait pu proposer une réponse. Le factot, quelque minachela, une partie de la question n'a n'était répondu. D'après un Rachid dans Parshotin, nous que de la lan. La passe sur le verset Betsalel ben Moriasa, elle a fait quoi? Shativa Shemad Moshe. Homère Rashi, Rashi dit Moshe tiva le Betsalel la sot chila kelim. Moshé, il avait dit à Bessalel de faire d'abord les ustensiles de l'intérieur, et ensuite il lui a parlé de construire le Mishkan extérieur. Amarlo, Bessalel, Bessalel lui dit, « Mina golam, l'habitude du monde, la sotri là-bas, et d'abord on fait la maison, on va et ensuite, mais kelim le tocho, on le kelim à l'intérieur. » Amarlo, Moshé, il lui a répondu, « car shamati comme ça, en effet, j'ai entendu, « Mipakodesh, bochou, c'est comme ça qu'il a fait d'abord le Mishkan et après l'équilibre c'est pour ça que le verset donne ça comme allusion en disant bethel a fait comme Dieu avait dit à Moshe quelque part, pas comme Moshe lui avait dit au début et c'est pour ça que pour pouvoir nous apprendre ça il faut répéter pas mal de choses on aurait pu répondre chez si Sibar, car c'est la raison chez Basiat à Mishkan qu'en construisant le Mishkan Paul, Mouskarim Shou, on répète Kol Praté à Mishkan de Kelaave tous les détails, à de Rohim, comme ça on voit, chez Bethalel, la fachette à Seder, que Bethalel il a inversé. Si tu ne vas pas donner toutes les étapes, comme Dieu il a dit à Moshe, comme Moshe lui dit, comme on lui fait, tu ne verras pas ces différences. Ah il dit que c'est une réponse difficile. Et pour plusieurs raisons. D'abord, pourquoi on a besoin de donner tous les détails. Dans le Aleph, il pose la question, on a pu raconter juste la partie Mishkan et Kelim, ça veut dire que ça quelque chose de plus global. Moshe, il dit d'abord Kelim, ensuite Mishkan, et lui, il fait d'abord Mishkan, ensuite Kelim, et comme ça, on aura le message. Voilà, on va passer à la page 10. ben, Il conclut tout ça pour dire que ça reste encore très difficile parce que, comme on a dit en tout, il n'y a pas que trois fois où c'est répété. Il y a encore des fois où c'est répété. Jusqu'au d'après le Ramban, en tout, il y aurait cinq fois. Ça veut dire, ce n'est pas juste ça qu'on est venu nous apprendre. Il y a encore, on répète encore une fois par derrière, en d'autres mots, la réponse n'est pas euh, suffisante. Bien sûr, c'est une réponse qui est ramenée ici dans la Sira. C'est une réponse qui est ramenée dans le Abbanel. C'est une réponse qui reprend qu'il y a quand même un peu de ridouche dans la manière comment c'est transmis. dit, ça répond en partie, mais ça ne répond pas tout. Ça répond pas pourquoi il faut répéter tous les versets, comme il dit aussi, tous les midotes, tous les détails, toutes les mesures. À chaque fois, on a pu très bien nous apprendre ce message en nous donnant quelques psukim, il n'y a pas besoin tellement de psukim, mais tellement de versets. On reste avec notre question du départ de la Sikha. La question, elle est, pourquoi est-ce qu'on répète tellement de fois toutes les étapes du Mishkan Étape 1, Dieu à Moshe. Étape 2, Moshe au Béni Israël. Étape 3, le Béni Israël qui le font. Le 2 et le 3 n'ont pu le supprimer avec un seul verset. Dans la construction, qu'est-ce qu'il pas compris pas compris les, biens, les biens. Ça, c'est une autre ciffre. Pourquoi Moshe a vu une chose et Béthalède, il a vu autre chose euh, Nous avons ici une question. Pourquoi Rachid n'a rien dit S'il n'a rien dit, c'est qu'il a déjà dit. Hot guimel, Page 10. La réponse me page toute. De manière évidente, c'est la suivante vekelav, la construction du mishkan et les ustensiles de l'intérieur, étaient des choses les plus importantes et les plus chaviv. Chaviv veut dire cher, précieux chez Israël. Grâce à la construction du Mishkan, le jour de Rosh ils ont vu que la réside parmi les Israël. Colonne de gauche. Rashi lui-même, En soulignant Rashi, c'est un peu comme s'il y a une, on va dire une allusion quelque part. Rashi, en disant déjà certaines choses, il nous a fait passer le message. Qu'est-ce qu'il a dit Rashi Il a dit Mishkan ha'edut. Mishkan ha'edut, Mishkan c'est là où réside ha'edut. C'est quoi edut et doute c'est grotte Et doute c'est des fois on dit c'est aussi là où Noad, dit c'est là où Dieu vient parler au Égyptiens. vient Et doute, et doute les Israël, c'est un témoignage pour les Béni Israël chez Viterlem que Dieu leur a quelque part cédé. Viter vient du mot cédé sur la faute du veau Dans la note, Rabbi Ramène, qu'il y a un autre rachis, où là-bas, le mot, il est encore plus fort. « Nitkaper, Nitkaper, ça veut dire, ça a été pardonné. Donc, eux, ils ont fait le veau qui est la chose la plus terrible, comme on va voir. Et là, maintenant, Dieu est dit de construire un muscade. Et dans ce Mishkan Rosh Chodesh ils vont voir un signe d'en haut que la Shkina est revenue chez le Bnei Israël. Donc, le Mishkan, il a plein de valeurs. C'est là où on peut faire des korbanotes. C'est là où il y a les louchotes. C'est là où Dieu parle à Moshe Rabbeinu. Ça, c'est juste. Mais, il ne faut pas oublier un autre point. C'est quand même là où Dieu l'a montré et qu'il a pardonné la faute du Vaudor. Pardon, Il y a toujours un peu quelque chose dedans. Pourquoi Parce qu'il y a la notion de la mort qui est revenue au monde à cause du Vaudor. Donc à partir de là où la vraie capara sera que lorsque Moshiachimra, chaque fois qu'il y a quelque chose, il y a toujours dedans un peu de nettoyage du bureau, du tri, du nettoyage entre le bien et le mal. En étudiant ce rachi on comprend que le Mishka n'est pas encore une mitzvah ou encore quelque chose d'important. C'est l'essentiel. Est-ce que la shrina, elle réside parmi les bénis Israël oui ou non? C'est le Iqa. Le vodore, c'est la faute générale la plus sévère. Garam qui a causé la starat panav shalakotishbo, a kliya d'Israël. Ça a causé un décret à un moment exterminer tout le peuple. À ce que Descartes, même après que Dieu l'a pardonné, il a quand même dit ça veut dire qu'à chaque fois qu'il y a une punition, il y a toujours dedans un rappel à la faute du d'or et une punition, quelque part, pour nettoyer cette faute du vaudor. cest veut dire que c'est un, un, un mal qu'on a amené dans le monde qui jusqu'à ce que ma chère y vient, il y a toujours, encore, c'est encore là. C'est quand même quelque chose de terrible. Ça veut dire que ce n'est pas juste encore un élément dans mitzvot, mais le mishkan, c'est quelque chose de klali. Pas juste pour dire, c'est là on fait des corbanotes, c'est là on peut prier. Non, ça c'est le lieu qui a prouvé pour nous, pour tout le monde, le monde entier, que Dieu, il est, oui, présent d'une manière révélée au sein de Mishraim. Fizemouvan, à partir de là, chacun comprend. Le fait à combien c'est précieux chez Dieu, c'est cher chez Dieu, vest c'est la raison pour laquelle on répète tellement de fois. C'est tout. Ça, c'est la réponse. Toute la réponse, elle est là, dans ces quelques lignes. Dès quelque chose est on répète, on répète, on répète. Et d'Afka, en répétant, c'est pour nous montrer aussi que c'est raviv. Il y a les deux. Parce que c'est raviv, on répète. Parce que c'est cher, on répète. Mais en répétant dans la Torah, ça nous permet à nous de comprendre à combien c'est précieux et c'est cher. Donc il n'y a pas de question Ah, il n'y a pas de question. Mais il faut au moins nous le dire. Qu'est-ce qu'on a dit Sirach, il l'a déjà dit une fois, il n'a pas besoin de dire une deuxième fois. Si cette réponse, il n'a pas besoin de dire. Parce qu'il a déjà dit l'if neken auparavant, par chat Connais l'histoire de Khaïsara avec Eliezer qui a fait le voyage, comme une fois c'est répété. Là-bas, il y a aussi des choses qui sont répétées trois fois. Et la suite de la sikhav. On va étudier ce passage. yafe ça veut dire c'est beau, c'est bien, c'est agréable, c'est précieux. Sichatan. Sichatan, ça vient du mot parole. On verra dans la suite de la Sicha. Ça fera allusion à Sicha, fila, Il y a plein d'explications sur ce mot Sichatan. Ici, il yaffe Sichatan chez l'av de avot même des serviteurs de Abraham, l'Ifna Yacob, pour Dieu, en quelque sorte, même plus que la Torah des enfants des avotes. L'histoire d'Eliezer, de est répétée dans la Torah. Par contre, beaucoup de dinim sont là que par allusion, une lettre, un mot. Et l'histoire d'Eliezer de pour aller chercher Rivka pour le mariage de Yitzhak. Rivka, il est répété, il est répété tous les détails. Rachid a posé là-bas la question, et pourquoi Rachid a répondu. Il a ramené un enseignement de Rabbi Acha. On va en parler dans la Sikha maintenant. Pourquoi Rabbi Acha Est-ce qu'il a donné d'autres enseignements, ce Rabbi Acha Rabbi Acha, il a dit, simple discours, le simple événement de Avdeh Avot est plus précieux que l'étude de la Torah des enfants. On va voir ce que ça veut dire l'étude de la Torah. Donc, l'histoire de les est répétée deux fois. Alors maintenant, dès que nous on apprend la Torah, qu'est-ce qu'on voit? Un événement comme le Vaudor qui est si terrible, que Dieu pardonne, et qui nous a donné de construire le Mishkan, et qui aura la Shrina qui va descendre le jour de Rosh Kodesh Nisan, grâce à notre travail et aux dons qu'on a amenés, grâce à la construction que nous on a fait, il y a à Adam, après il y a la révélation de Dieu, ça c'est le moment le plus important de l'histoire. Et pendant ces 40 ans, avec tout le bête amigdash qui sera par la suite, c'est la chose la plus précieuse. En quoi c'est précieux D'abord que Dieu il a pardonné Vodor, mais que Dieu il est là, présent, d'une manière révélée. Il y a la Shrina. Ça, ça mérite dans la Torah d'être répété deux, trois fois. Parce que c'est Chaviv. Qu'est-ce qu'il y a plus de Chaviv que ça Ça c'est la réponse. Pourquoi Rachil n'a rien dit Parce qu'il nous a déjà appris. Toutes les choses qui sont Chaviv sont répétées. Mais yodim, de la parasha de Chayesara, on a appris quelque chose qui est Chaviv chez Dieu, Nirpal Batora sera répété deux fois, minimum. En répétant deux fois, c'est pour nous apprendre et pour révéler à combien c'est khadiv. nos Safim khidushim, même s'il n'y a aucun khidush, et d'Afka, parce qu'il n'y a aucun khidush, c'est là où tu peux dire que c'est répété et que c'est pas justifié. Donc la seule raison pourquoi c'est répété, c'est pour t'apprendre que c'est khadiv. Donc dès qu'un quelqu'un il fait la Torah il voit il dit Pourquoi se répéter? Rachid ne dit rien. Le Rabbi dit parce qu'il a déjà dit que si quelque chose il est chaviv on le répétera dans la Torah deux fois pour nous apprendre que c'est chaviv. Donc c'est ça la réponse. Ensuite là, Rabbi va poser quelques questions. Si je regarde bien les paroles de Rabbi Achah. Il a fait une comparaison entre Sikhatan de Av Avot et Toratan de Shelbanim. Ça veut dire la simple histoire, le simple vécu, le simple discours des Avadim De Avot par rapport à l'étude de la Torah des enfants. C'est quoi qui m'efface l'un à l'autre C'est l'Avadim face aux enfants ou c'est la Sihha face à Torah? Là-bas, on a appris dans Chayesara l'importance de Avdeavot, les serviteurs. C'est un peu comme si tu vas dire, tellement le père, il est important, que même son serviteur est précieux. Le fils, ça passe après. C'est un peu comme ça qu'on a pu penser. Que là-bas, on voulait mettre en avant les Avadim De Avot. Ça, le explique, l'explique. C'est pas le côté Avadim que je cherchais là-bas. C'est le côté Sicha que je cherche là-bas. Donc, si je vois Sicha chez un fils, si je vois Sikha chez un enfant, c'est la même idée. Sikha, ça veut dire le quotidien. Sikha, ça veut dire Tfilah. Tout ça face à Torah qu'on me la suite de la Sikha. Continue. Hot Dalet. On résume encore une fois avant de continuer. Premier hot. Premier hot. Pourquoi se répéter deux, trois fois Rachid, Dirian Ensuite, on a voulu répondre avec Betzalel. On a dit que ce n'est pas suffisant. Si Rashi dit rien, c'est que la réponse elle est évidente. Donc la réponse, elle est évidente. Parce qu'on a déjà appris une fois que si quelque chose est chaviv, on répète. Il n'y a rien de plus chaviv que ça. Pourquoi? Parce que malgré la faute, Dieu l'a pardonné. Et on nous a quand même ramené la Shrina ici d'une manière révélée. Ot Dalet. Maintenant qu'on a eu la réponse, dans les on doit approfondir et poser encore une question. Si on voit les Chorah faire l'inverse, si la raison de la Pacha Khaïsarah, apparemment, n'est pas pour nous. La Caban à la base était Avde Avot. On a beaucoup voulu soulever le côté des Avot, le côté de leurs serviteurs, plus que les enfants. Et c'est la Torah. Et il n'a qu'à à vivre de casot. Là-bas, on avait l'air de dire qu'avant matin Torah, et il est les C'est tellement précieux que c'est répété. Ce qui n'est pas le cas. La Torah qui est venue après matin Torah, la Torah des enfants, là-bas, ce ne sont que des allusions. Apparemment, on ne peut pas donner cette réponse pour le Mishkan. Le Mishkan, c'est catégorie Sikha ou le Mishkan, c'est catégorie Torah le Mishkan, c'est des lois que Dieu y donne. Donc, le Mishkan, il aurait dû être allusionné dans un seul verset. El voici le Psach. C'est quoi le Pshat profond de l'enseignement de Rabbi Acha? shel Shelavda, Avot, Mitoratan, C'est pas comme on peut le lire a priori. Je mets en avant, avant ma tentora, par rapport à après Matan Torah, ou bien je mets en avant les avot par rapport aux enfants, ou bien je mets en avant les avadim des avot par rapport à les enfants passage suivant La le passage On est dans la page 11, colonne de gauche le deuxième passage Hev de la pachout c'est quoi la différence entre la définition du mot Torah et Sikha? Torah veut dire trois choses. Horaot, des enseignements. des ordres. Dinim, des lois. Chitiva Hashem, ma, ou matin, Ça, c'est le mot Torah. Torah, ça veut dire un peu comme on dit, me la C'est qu'est-ce qu'il faut faire? C'est quoi Sikha? Dibour une parole. C'est une parole que dès que tu le regardes a priori, comme il dit, il n'y a pas un enseignement dedans. Ça a l'air d'être un épisode, une histoire. Il dit bien, mais bien sûr qu'en profondeur, c'est plein de messages. Dans la note 32, il ramène un passage du Zohar qui dit que, quelque part, vai, « Vaille »,« Vaille », c'est un peu, comme on va dire, euh, c'est malheureux pour ceux qui pensent que des histoires de la Torah sont des simples histoires. Mais au niveau « Pcha », dès que tu le lis, ça a l'air d'être une épisode un épisode normal. « pas tout a priori, enenu Ce n'est pas un ordre, un enseignement si pour C'est un événement, une histoire, ah, qui raconte, ma tame, une situation, meura, pour l'abdomé. Que fiche, et t'es, le rêve d'Abraham, comme c'était chez Eliezer on raconte une histoire, il a été chez Avram, il sera, et tous les événements, que tu comment le chemin s'est raccourci, voilà, offen et sur la manière, comment est-ce que Dieu lui a présenté, Rivka, Ashdach, à etc. Ça, c'est ce qu'on appelle Sicha. Torah, ce sont des lois. Donc, en fait, Torah, c'est des ordres, et Sicha, c'est des événements. Bien sûr que dans les événements, il y a des messages, tout ça, c'est juste. Mais ça, c'est la différence entre les deux. Donc, lorsque Rachid nous a dit dans Parsha Khaïsara que Dieu, quelque part, il préfère Sikhatan par rapport à Toratan, le Mishkan ira dans quelle catégorie? Lorsque Dieu, il a dit à Moshe Rabbeinu, là, en effet, c'est Torah, c'est les lois. Mais lorsque Moshe il a répété, il a juste répété eux ils ont fait, ils ont juste accompli. Tout ça, c'est... Tout ça, c'est raconte comment ça s'est passé. Il y a eu des messages nouveaux dedans, niveau Pchat, non? Mais il dit, le même rachid qui nous a dit avec Eliezer, bien sûr qu'il existe aussi. Sans rentrer si c'est Avadim, sans rentrer si c'est avant matin Torah, après matin Torah. Il faut s'arrêter sur le mot Torah et sur le mot Sikha. Lorsque Dieu, il parle à Moshe Rabbeinu, ça, c'est les ordres. Parce que cher le transmet, c'est ce qu'il a fait. Lorsqu'eux l'ont fait, c'est ce qu'ils ont fait. On aurait pu éviter tout ça. Ça, c'est Yafi Sikhatan. Ça, c'est Sikhatan. C'est l'aspect que Dieu, il aime. Comment le juif, il a mis en pratique les choses. Comment le juif, il a fait. Ça, c'est ce qu'on appelle Sikhatan. Passage suivant. Le Mama dans ce Mama Moudgash, c'est souligné à Yitaran le plus de Sikha. Chez les familles, des fois, Sikha, le simple comportement, un événement de la vie, peut être supérieur à Toratan Shelbani. Bon. Le est avec tout ça, nous on a très bien compris ce qui s'est passé dans le Krumash Pashia nous sommes le dernier passage de la page 11. après après que Dieu a déjà donné l'ordre, que ça c'est Torah. la v'ratim La de cette semaine, ce sont plus des ordres, parce que les ordres sont déjà la paracha de les trois dernières semaines. Là maintenant, c'est quoi C'est vraiment une histoire Comment est-ce que Moïse Rabin a transmis ça à l'Israël Et ce que tout ce que Dieu lui a ordonné Et comment Kimuzot Israël est massé Les deux étapes, l'étape 2, l'étape 3. L'étape 2, l'étape 3, ça, ce sont des histoires. C'est pour ça que Rachid dit j'ai rien à expliquer. Et qu'est-ce que Rachid dit J'ai déjà expliqué le Makom Tzavatam. Là où il y a eu l'ordre, là où il y a eu l'ordre, là-bas, il y avait tous les Rachid. Maintenant, on est devant l'histoire. Et l'histoire est répétée combien? Deux fois. Dieu a déjà donné l'ordre. Maintenant, c'est Moshe qui répète. Ça, c'est répétition, une fois. Et ensuite, eux, ils l'ont fait. Tout ça, c'est sicha. Page 12. Racontez comment les Juifs, ils ont fait. Il y a une autre que Rabbi comment on raconte, comment ils sont venus, ils ont couru, ils ont amené, il y avait en plus. c'est pas tous les messages qu'il y a derrière. Tout ça, ça fait partie, la Torah veut te montrer la chavivout qu'il y a dans tout ça. La Torah veut raconter cette chavivout que les bénis d'Israël se sont traités, comment est-ce que c'est précieux et c'est cher pour Dieu. Jusqu'à ce qu'on a répété tous les détails encore deux fois. On résume le hôte d'Alet. Dalet a posé une question, normalement Pshat de l'enseignement de Rabbi Akha, c'était avadim par rapport aux enfants, c'était avant matin Torah par rapport après matin Torah, Ah dit non c'est pas ça le Pshat, c'était Torah par rapport à Sikha, c'était des ordres par rapport à une histoire, donc ça peut très très bien correspondre pour répondre pourquoi ça a été répété, on veut nous raconter combien c'était Khaviv, la construction du Mishkan, comment Moshé l'a donné, comment les Juifs l'ont fait, on nous apprend que c'est Chavi chez Dieu. Dans le Hot suivant, le Hot Hé, hey, Rabbi ramène, pourquoi Rashi ramène le nom de Rabbi Acha Il dit que si Rashi ramène le nom, pas ici, non, pas enfin, Chatra et Sarah, s'il ramène le nom de la personne, c'est que, en connaissant c'est qui qui le dit, tu peux mieux comprendre le sujet. Alors ça, il faut regarder tous les autres enseignements de Rabbi et de voir s'il y a d'autres enseignements de Rabbi qui peuvent aider. C'est intéressant qu'il y ait une autre sikhah du Rabi sur ce yinyan, et là-bas, il prend un autre enseignement de Rabbi En fait, tous les enseignements de la personne qui sont marqués partout sont liés à la personne. Rabbi Akha est un tana. Ok. Si qu'on a appris dans la page 12 autre. va mais <tries> du sujet ajoutant le nom en regardant qui est la personne qui a parlé, Rabbi Acha, tu vas comprendre, qui n'était pas en train de parler entre les avadim et les enfants. C'est pas ça qu'il voulait t'apprendre. Il voulait vraiment t'apprendre comme on a appris Torah, face à Sira. Où est-ce que je vois ça? Passage suivant. Yuma. Dans Yuma, C'est marqué dans le Kirachma, Bam. vous allez parler. Bam. E, c'est qui eux C'est les paroles de Torah. Le Tana il dit comme ça Bam Yashra Roshut le des paroles de Torah, tu as le droit de parler. Velo et tu n'as pas le droit de parler des choses qui ne sont pas des paroles de Torah. Un juif, il doit parler tout le temps que des paroles de Torah. Viens, Rabbi Acha, Omer, il donne une autre dracha. Il dit comme ça otan kva, Dès que tu étudies, il faut que tu fasses que ce soit kva, quelque chose de fixe, et pas quelque chose de. Passager. Et autre Otika, Rabbi l'explique que cet enseignement figure déjà dans Pirkei Avot. Rabbi l'explique longuement là-bas dans la Tika, ce qui est marqué dans Pirkei au nom de Shamaï, c'est de dire, au niveau de combien d'heures je dois investir. Les heures d'étude, doivent être fixes, beaucoup d'heures. Les heures de travail, il faut les faire comme ça, minimum. Lui, Rabbi Akha, parle de la qualité d'étude. Lorsque tu étudies, il ne faut pas juste comme ça lire vite. Il faut t'investir dedans jusqu'à apprendre, jusqu'à que tu t'en souviennes, tu révises. Il faut que l'étude, soit quoi Tu prends un livre d'études, tu prends quelque chose, tu fais l'imudatora, il faut que ce soit quel que tu t'investisses dedans. Ça, c'est son chat. Maintenant, il est d'accord avec la vie d'avant ou il n'est pas d'accord avec la vie d'avant Il ajoute une nouvelle drachat Complémentaire ça dépend. Qu'est-ce qu'il a dit la vie d'avant? Qu'est-ce qu'il a dit? Temps, oui. Il a dit l'autre varim Il ne faut pas parler d'autres choses. C'est quoi ces autres choses? C'est ça. La suite de la sikha. Il parle de l'aspect positif. Comment étudier la Torah? Mais il ne parle pas de l'aspect négatif de ne pas parler de varim achérim, Comme l'avait dit Balmach machlokto Lashita. L'autre chita avait des barres à barres, mais l'autre machem n'y ressemblerait chez Fir Rabbi Acha, un kayem, et je l'ai les ou. En général, dès qu'on apprend une bichna, une braita, un qui dit une chose, l'autre qui dit autre chose, apparemment, ils ne sont pas d'accord. Est-ce qu'on peut dire, est-ce qu'on peut dire que Rabbi Acha autorise, d'avoir une betelim, des paroles qui sont futiles, des paroles qui ne veulent rien dire, il amène une autre bracha, il complète, apparemment, dès que tu fais une braita, c'est deux chitotes. Si la première chita, dit l'eau de varimacherim, ça veut dire que lui, dit huit dvari varimacherim. Comment on fait une chose pareille Ça veut dire qu'il y a certains dvari varimacherim que lui, l'autorise. autorise. C'est quoi il doit s'investir complètement et apprendre d'une manière fixe comme il le faut au niveau de la qualité d'études. Par contre, il n'a pas l'air d'annuler Dvarim Akherim. Pourquoi? Il y a des Dvarim Akherim. En fait, il y a trois niveaux. Dvarim Bethelim, c'est interdit. Ce sont des paroles qui ne veulent rien dire. Des paroles futiles, des paroles qui sont... Battels, qui sont rien. Mais il y a des choses qui sont achérim. Et lui, il tient que les choses achérim sont des fois autorisées. Ils ne sont pas Torah. Ils ne sont pas à la catégorie Torah. Ils sont au milieu. C'est quoi vedinim, Ce sont des paroles d'Avodat Hashem, comme l'art shemaim, tout ce que tu fais dans le travail, des événements, etc. Et comme il dit, sipurim. C'est quoi Sipurim Ce sont des histoires. Quelles histoires il va raconter une Histoire d'Ajdaqa pratit. Une Histoire comment on voit dans la main, de, la main de Dieu. Qu'est-ce qui s'est passé avec Eliezer Qu'est-ce qu'il a raconté là-bas tellement Une histoire stable. Une histoire comment on voit la main de Dieu dans le quotidien. Ça c'est une autre sikhah que le Rabbi dit. Ça c'est pourquoi il, le Rabbi dit dans une autre il a fait c'est la ta'mshalab » Pourquoi quelque part Dieu préfère en quelque sorte plus que Toratan Shelbani, Pourquoi? Toratan shalbani". c'est la parole de Dieu qui descend sur terre. Si lave ça c'est le voir la main de Dieu dans le quotidien. Il y a une importance dans les sipouris. Dans la note 35, le rabbi ramène encore d'autres paroles qui sont autorisées. Daga Belevich, un homme, il a un souci. Qu'est-ce que c'est marqué? il doit en parler à quelqu'un. Doit en parler à quelqu'un. Quelqu'un, il est en train de te demander, il est en train de te parler, il est en train de te raconter toute une histoire de son travail, de ses soucis, etc. Eh, be dvarim betelim. Dvarim betelim, c'est marqué dans Mishlei. Da'agab levish, un juif, il a un souci sur son cœur. Il y a un sirène il faut qu'il le parle à quelqu'un. Tu vas donner de ton temps pour l'écouter. C'est divret Torah ça. C'est pas divret Torah. Ce sont dvarim akherim. Comme ça le Rabbi ramène aussi note au niveau de l'Hot Shabbat, il y a des choses qu'on peut raconter Shabbat. Les sûr, ce n'est pas Batel Batel, c'est Dvarim mais ce sont des choses qui font partie, comme on dit dans la voie d'Atachem. Bokholzot, la page 13, Rak le gabba Sotan Kvah. C'est là où Rabbi Akhaï dit, lorsque tu étudies, tu parles des paroles de Torah. Là bas tu dois le faire du mania kva vata samaraï. On va me de je ta faut toujours se souvenir que dès que tu apprends la Torah, là-bas tu apprends, là-bas tu répètes, là-bas tu révises. C'est évident, le même rabbé Haïti, dès que tu es de catégorie 1, l'étude de Torah, là-bas tu dois apprendre et réviser, réviser, et t'investir là-bas pleinement. Après, mettre de côté complètement, devarie me raconter une histoire, de raconter le quotidien, ou se soulager en racontant à quelqu'un. Son quotidien, c'est pas interdit. Jusqu'au point que lui tient, il a fait Sikhatan. On peut des fois avoir un côté où c'est encore supérieur avec les autres chikotes que le Rabbi explique à ce sujet. Ça, ça nous a éclairci, si, qu'il n'était pas en train de parler entre Avadim et Enfance. C'était pas ça le sujet. C'est Torah, Sikhatan. Otvav. <coughs> on va répéter un peu le « vav d'abord, allemand, et après on va faire sur les mots. Il y a plein d'orahot de cette chichot. D'abord, il y a plein d'orahot dans les autres chichat, sur le message de « y'a fait chichatan de avot ». Dans « parchat c'est un sujet que le rabbi a ramené très souvent. Et on connaît l'histoire, la fameuse lettre que le rabbi a écrite au rabbi précédent en disant que bien que « shichidim, on n'était pas tellement pour des histoires. Pour ça, le rabbi a écrit toute une lettre au rabbi précédent qui a été publiée. Et il dit qu'on n'était pas tellement sur les messages de Sipurim et des Moftim, etc. Le Rabbi il dit un mot, il dit dans la lettre il dit comme ça. Je me permets ici de ramener ici cette lettre que Rabbi écrit à son beau-père Rabbi précédent. Il dit comme ça. Hatel nar encore les anciens Ils J'ai pas besoin de tout ça parce que leur cerveau était raffiné, leur cœur était raffiné. Aujourd'hui dans la difficulté que nous vivons, les cœurs sont bouchés. Les gens sont plongés dans des choses matérielles, jusqu'à ce qu'ils ne ressentent pas une élévation de son nefesh. C'est très difficile de corriger simplement par l'étude. Ça ne va pas le toucher, parce que l'étude c'est quelque chose qui est raffiné. Par contre, si on lui raconte des histoires, des miracles, des niflaot, des tzadikim, ça réveille le nefesh, ça élève le nefesh de la personne ça le fait sortir en partie du fait qu'il est plongé dans le monde matériel. Et ça, ça permet de faire bouger Fela qui est si bas. Dans une autre sikhale, il dit ça en public. Il dit que lorsqu'on rencontre un juif, des fois on ne peut pas toujours commencer avec un lien d'étude. Mais tu racontes une histoire, déjà tu le sors de là où il est. Rabbi dit, il faut pas le laisser là. Après, il faut le faire avancer. C'est comme Rabbi Achel l'a dit. Dvarim Akhirim aussi, ça existe. Après, Torah, c'est quoi Mais Dvarim Akhirim, ça existe. Jusqu'au point que le Rabbi dit, il y a dedans un y Sikhatan. Yafet Sikhatan, c'est quoi Lorsqu'un juif, il voit la main de Dieu dans la pratique. Et il le raconte, et il est merveillé. Il y a ici dedans une qualité, une autre Sikhatan. Le Rabbi dit que chez Dieu aussi, il y a Torah et Sikhatan. La Torah, c'est que Dieu nous l'a donné. La création du monde, il a aussi parlé. Comment ça s'appelle ou sach, va la il a parlé, il a créé le monde. Quel mot s'est employé? sach. Tout ce qui est l'élévation du monde, transformation du monde, créer le monde, ça s'appelle sikha. Autant pour Dieu, même façon chez un juif. Un juif qui, dans la main, il voit la main de Dieu dans le quotidien, il remonte, il voit comment est-ce que Dieu est dans chaque chose. Tout ça, c'est yafé sikhatad. En tout cas, le mishkan, c'était ça. On a construit un Mishkan pour faire descendre la shrina en bas. Et ça, c'est très précieux chez Dieu. Il y, a une à la fin, aura. Il y a une chose intéressante qu'on trouve ici dans la paracha. On trouve ici un mélange entre le cœur et Kabbalah C'est-à-dire, à un moment, on dit beaucoup, ne dit vous de les gens, ils ont donné avec leur cœur. On veut l'investissement du cœur. Après, on dit, venu les truma. Ils doivent donner. Il faut prendre chez eux une Trouma. Donc, même celui qui donne avec le cœur, on veut qu'il y ait aussi Trouma. Il veut qu'il y ait Kabbalah d'un autre côté, à ceux qui ont dû faire, qu'est-ce qu'on aura dit? On a dit de faire. On entend l'ordre de Moshe. Et d'un autre côté, on insiste quand même que c'était Chachmelev, de Saolibo. On voit le mélange dans la construction de Mishkan, Kabbalatol et le cœur. Page 13 des deux derniers passages. Trois derniers passages. Fidemouvan, il y a deux il y a ce qu'on appelle Sicha et il y a ce qu'on appelle Abdéavot. C'est quoi Sicha? C'est lié avec le cœur. C'est là où la personne investit son cœur. La notion de avde Avot, un Eved, dès que tu dis le mot Eved, un serviteur, c'est Kabbalatol, c'est la soumission. Donc on a ici les deux. D'un côté, on nous dit que lorsque tu amènes le don du Mishkan, on veut que la personne y mette son cœur. Et d'un autre côté, on veut le Kabbalatol faire ce qu'on nous a demandé. Donc, il y a ici un mélange, on veut le cœur de la personne. On répète beaucoup, on veut le cœur de la personne. Et d'un autre côté, on répète beaucoup, il faut faire tout ce qu'on nous a demandé. Il y a eu un mélange dans le mishkad de Kabbalah tol avec le cœur. Un, dit, une des qu'on prend d'ici, Un juif, il doit savoir qu'il faut toujours les deux. Il faut savoir faire les mitzvot, il faut faire tout ce qu'on nous demande de faire avec Kabbalah tol. Mais il faut mettre dedans nos dix boutelles met dedans aussi le cœur. Dans les notes, il ramène ce qu'on voit ici dans cette tichot, dans d'autres tichot, tout, dans la voie un juif, qui fait mitzvah, c'est sûr que kabbalah tol, c'est l'essentiel, ça ne suffit pas, il faut qu'il s'investisse dedans, avec le cœur. D'un autre côté, un juif qui vient avec son cœur, donc il vient, il existe, il est quelque part, il a son sentiment, il a son cœur, etc. Il faut aussi ressentir que ça vient mitzvah, si vous dans la note 45, l'année 10 d'Avraham Abraham était quelqu'un de très généreux, ça peut être naturel, qui dit que c'est avec, parce que c'est Dieu qui a demandé, un juif qui est très naturel, il fait beaucoup de zakah, il aide son prochain, il met son cœur, il ne faut pas qu'il oublie que dedans aussi, il faut qu'il remette dedans la notion de Kabbalatol. Cette notion-là, le rabbi ramène dans la note 44, c'est une longue sikha, dans Pachat Rukat, dans le côté sur le trélecrette dans lequel, ça s'appelle choukat, c'est gravé. Gravé, c'est gravé, les pierres étaient gravées d'un bout à l'autre. C'est quoi le pshad Ça veut dire que si c'est gravé qu'à moitié, ce n'est pas encore complètement pris la personne. Si on veut qu'un juif, il soit complètement attaché à Dieu, il faut que le kabbalatol le prenne complètement, même dans ce qu'il comprend, même dans ce qu'il ressent, il faut kabbalatol. Et kabbalatol seul ne suffit pas. Le explique ça longuement. Ça, on comprend que c'est ce qui a permis de faire descendre la shrina. La shrina, elle descend dès qu'elle descend dans tout le elle descend dans le cerveau, elle descend dans le cœur, elle prend la personne complètement. Donc c'est encore une des pour moi dans cette shrina. Et après, fait la d'un chalab de Voilà, c'est ici un qui tourne de la shrina. Pourquoi c'était répété Parce que c'est chaviv. On a appris la différence entre Torah et sira Torah, ce sont les lois. Sicha, c'est précieux. C'est le quotidien d'un juif. On a vu l'importance de Dvarim Acherim, c'est-à-dire aussi avoir l'importance d'avoir un lien de Sipurim. Ensuite, on a vu une autre Nukuda, c'est la Nukuda de mélange de, du cœur et de Kabbalatol. Dès quelqu'un, il sert Dieu avec son cœur, il faut qu'il le fasse parce que c'est Dieu qui lui a ordonné. Et dès qu'un juif il fait quelque chose parce que Dieu l'a ordonné, il doit aussi essayer d'investir dedans son cœur. Ce Shabbat, c'est Shabbat Mevachim, béni le mois de Nissan. Le dit que le mois de Nissan, c'est le mois le plus précieux, c'est le mois que Dieu l'a choisi pour on sait que dans le mois de Nisan, nous avons eu d'Alef Nisan. Le Rebbe il explique que le mazal d'un juif, il a une influence sur la journée. Le mazal d'un que c'est le mazal de tout le mois qui est fort. On voit ça avec Moshe Rabin qui est né dans le mois de Hadar. Ça a eu une influence sur tout le mois de Hadar pour bénir le mois de Nisan, dans lequel on va rentrer dans la 120e année du Rebbe. Donc, c'est un mois de Nisan important. ne faut pas oublier Tehilim, Fabringen, et que Dieu fasse qu'on puisse avoir la guéoula encore avant d'arriver au mois de Nissan.